0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan disfrutado un montón. Hoy es lunes, lo cual significa que vamos a estar conversando de un nuevo tema en el podcast Adulting. Muchas gracias por seguir acompañándome en esa larga travesía de aprender cómo ser adulto. Una de las partes más importantes de ser adulto es saber cómo ser un consumidor. Eh, claramente comenzamos a tener ingresos, comenzamos a manejar dineros y durante la semana estuve teniendo varias discusiones sobre lo que significa ser un consumidor consciente y cómo claramente ser un consumidor consciente implica el concepto del de privilegio que ya es un concepto del cual deberíamos estar todos familiarizados y cuáles son nuestros privilegios y los privilegios que tenemos eh, creo que es muy importante eh, saber que ser un consumidor consciente por lo menos eh, de de manera en transacción, o sea, donde va a haber un gasto de dinero, eh, es muy difícil hacerlo en un mundo en donde lo que se rige es el capitalismo. Entonces eh, vamos a estar hablando un poco sobre eh, que es un se, que cómo puede ser un consumidor consciente requiere tener privilegios sociales, económicos y raciales y que se recibe, y que se necesitan ciertas capacidades para poder ser un consumidor consciente. Eh, ok, vamos a primero eh, ver algunos conceptos importantes eh, Uno de los primeros conceptos que hay que saber es que lo qué es lo que significa eh, hacer un consumo Hacer un consumo de lo que sea de ropa, de comida, de contenido Significa que valga la redundancia, se está consumiendo para satisfacer una necesidad o un deseo Y claramente el consumidor es aquel que incurre en esta acción de consumir pero ¿quién es un consumidor consciente? El consumidor consciente es aquel que cubre las necesidades propias eh, o que se generan en el día a día, pero que se toma en cuenta las repercusiones y el impacto que va a tener este consumo. Entonces en este episodio voy a concentrarme en algunos ejemplos bastante interesantes de los que he aprendido eh, para entender mejor el concepto de cómo ser un consumidor consciente y cómo este consumo consciente es algo un concepto sumamente clasista y es difícil de obtener obviamente porque eh, se requieren ciertos privilegios o sea desde de raciales económicos sociales este y como les mencionaba antes incluso tener ciertas capacidades eh, primero voy a comentarles Cómo es que eh, esos diferentes ejemplos te, nos van a ayudar a ser consumidores más conscientes. Pero también como por otro lado hay que entender que para poder llegar a estos hay que tener ciertos privilegios. Eh, uno de los ejemplos que a mí más me ha impactado eh, fue cuando se comenzó toda esa discusión de las pajillas eh, y cómo se tiene que eliminar el uso del plástico de un solo uso y el esterofón y pues todo lo demás y realmente yo en mi privilegio y mi pequeña burbuja en la que me encontraba dije ok, sí, genial vamos a ayudar a las tortuguitas y al mar y todo lo demás este y leyendo un tuit eh, de una de las fundadoras de eh, Costa Rica Afro eh, ella ya ha puesto como que dice ustedes quieren aprender sobre la, ya van a entender por qué les estoy contando esa historia Pero entonces si decía si, Como si ustedes quieren aprender sobre gente negra Sigan a por lo menos 10 personas en sus redes sociales Que sean personas negras Porque esas 10 personas van a ser completamente diferentes Unas de, la, de las otras Pero van a compartir la raza Entonces puede ser una mujer negra eh, bisexual Puede ser una mujer negra trans Puede ser una mujer, una mujer negra discapacitada Puede ser una mujer negra que además también es... Eh, eh, es latina, eh, y entonces entre cada una de esas personas va a variar eh, sus vivencias y cómo les pasa a ellos por el cuerpo las situaciones. Entonces yo pues hice eso, comencé a seguir a 10 personas que tenían discapacidad, a 10 personas que eran de la comunidad LGTB, a 10 personas negras, a 10 personas que son de... Eh, de otros países eh, a persona, a 10 personas trans Y me sirvió mucho Y me ha servido mucho porque he logrado aprender muchas diferentes cosas Entre las personas que comencé a seguir eh, Comencé a seguir a una chica que tiene una discapacidad Y ella es una activista Y ella decía Cuando ustedes hablan de eliminar las pajillas Están siendo súper capacitistas Porque ok, sí, las pajillas eh, Existen muchísimos sustitutos ahora y e Incluso existen pajillas eh, que son biodegradables y de semillas y las metálicas Pero hay muchas personas que necesitan una pajilla este Hay muchos lugares donde ya ni siquiera te ofrecen un sustituto Simplemente no existe el acceso a esta herramienta Entonces ella decía, hay muchas personas que tienen discapacidades que necesitan una pajilla. Entonces eh, el hecho de que ya no las estén vendiendo, que ya se vaya a eliminar el consumo de eh, o el uso de estos, de esas herramientas, significa que no están realmente pensando y siendo interseccionales en las diferentes personas que necesitan esto. Solo están están siendo súper capacitistas porque no están pensando en cómo otras personas sí las necesitan y no es como, ay, es que no me gusta usar el vaso, ¿verdad? O lo que sea. Claramente, yo, bueno, yo no soy una persona discap con una discapacidad. Entonces yo no puedo hablar por. Eh, no puedo hablar por las personas que sí lo son. Pero eh, sí si puedo. Este. transmitir este mensaje que esas otras personas están diciendo. Y no me voy a cuerpar tampoco de una lucha que. Que no es mía, obviamente, porque no me pasa por el cuerpo y nunca la voy a entender. Pero lo que sí puedo decir es como, hey, también recordémonos pensar en esas otras personas que también son consumidores y que necesitan este, las pajillas. Obviamente a las personas que puedan tener la capacidad del privilegio de usar pajillas de metal como yo yo lo hago este o personas que puedan comprar de esas pajillas que son biodegradables o las que son de bambú dito genial, perfecto el punto es eh, que si estás en, en un, pu un punto de privilegio que uses realmente ese, ese puesto de privilegio que tenés. este la otra vez había visto igual un tweet de una muchacha que sigo eh, y ella decía como a veces ustedes no se sienten mal de los privilegios que tienen y yo como amiga, no o sea, obviamente quisiera que todas las personas tuviéramos los mismos privilegios y pues todo lo demás pero a mí lo que me hace sentir mal es las personas que tienen, un tienen ciertos privilegios y no lo utilizan para ayudar a los demás y ser agentes de cambio si utilizas tú si utilizas tú si utilizas tu privilegio únicamente para ayudar a las personas que están a tu alrededor, que tienen exactamente los mismos privilegios, no estás haciendo ningún cambio. Pero si usas tu privilegio, tu voz, eh, tu presencia, eh, tu impacto para ayudar a otras personas que vienen detrás tuyo, pues ahí sí estás haciendo un cambio real y estás utilizando tus privilegios de una buena manera. Yo tampoco me voy a poner aquí súper solemne a decirles, usen sus privilegios para ayudar a las personas. Hagan lo que ustedes quieran hacer, pero este sí dense cuenta que hay personas que o oh, comiencen a ser más conscientes quizás de los privilegios que cada uno de nosotros tenemos porque hasta lo más mínimo eh, como van a ver ahora más adelante es un privilegio este uno de, las, de los otros ejemplos eh, que a mí realmente me parecen muy interesantes sobre ser un consumidor consciente es eh, el ejemplo de las copas menstruales y los otros sustitutos que están existiendo para eh, tener eh, para que las mujeres podamos tener una menstruación sostenible creo que es sumamente interesante y sumamente importante eh, no solamente en la parte de del gasto de dinero que incurrimos las mujeres en productos de higiene eh, cuando tenemos la menstruación porque además eh, es algo bueno por lo menos en mi parecer debería ser algo que sea gratuito nosotros no pedimos que tener menstruación digamos es algo completamente natural del cuerpo y no deberíamos estar pagando por usar los insumos que son de, de cuidado personal verdad en este caso en específico pero este volvemos a lo mismo o sea hay muchas mujeres que no tienen acceso al al poder, primero comprar una copa menstrual o sea, una copa menstrual va a valer 20 mil colones este hay muchas mujeres que no tienen el dinero para gastar 20 mil colones en un solo mes, o sea, van comprando las toallas que valen 3 mil 2 mil colones este y eso en el mejor de los casos hay muchísimas mujeres que ni siquiera tienen acceso a estas eh, a esos implementos de higiene y entonces incluso podemos ver como muchísimas mujeres o muchísimas niñas eh, pierden o sea tienen que dejar de ir a la escuela porque les vino la menstruación entonces ellas no pueden ir a la, a, a, al al colegio o a la escuela porque no tienen esos implementos entonces tienen que quedar en la casa y no pueden salir este incluso había visto eh, bueno según una página en this is now en instagram que hablaba sobre cómo las mujeres que están en las cárceles no tienen eh, eh, esos implementos, ¿verdad? Y entonces que tienen que buscar sustitutos para... para eh, Y incluso a veces sustitutos no tan higiénicos para, para poder este, sobrellevar la menstruación. Entonces creo que incluso hasta eso no nos damos cuenta que es algo que, ok, nosotras podemos comprar la copa, o podemos comprar las toallas reutilizables, este, o lo que sea, pero no nos damos cuenta que realmente, este, hay muchísimas mujeres alrededor del mundo que no pueden accesar a ese, a ese eh, implemento. Y entonces, comenzamos como a culpabilizar a las personas que no tienen la capacidad adquisitiva eh, o los diferentes privilegios que se tienen para poder adquirir esos implementos de higiene. Incluso en mi mismo círculo a mí me ha pasado que me he encontrado gente que digamos en su vida han usado un Tampax, pero no necesariamente porque no lo puedan adquirir, sino que tienen muchos como eh, ideas erróneas de lo que significa un Tampax. O sea, tengo una, tengo una amiga que dice es que hay Tampax para virgen, eso no existe, digamos, o sea, este existen Tampax con diferentes tamaños, para las diferentes edades y los diferentes flujos, digamos, existe uno que es como para adolescentes, ya eh, existen los otros y obviamente para cada flujo va a ser un tampax de un tamaño diferente. Pero entonces existen muchas ideas erróneas de lo que, de los, incluso los mismos implementos, este, o por ejemplo lo que significa usar una toalla. Eh, más adelante quiero hacer un episodio con este, una chica que tiene una tienda virtual de copas menstruales para ahondar más en este tema. Pero o sea, realmente el uso de las toallas es algo sumamente... Eh, o sea, es, no es higiénico. O sea, eso es como una cuna para crear bacterias porque estás ahí en puro algodón, está la sangre, están las bacterias, está el sudor y entonces eh, eso... Nada más es una bomba de tiempo para que se cree una, una infección o algo por el estilo. Entonces, este es importante entender nuestros privilegios con respecto al tipo de consumo que hacemos. Eh, la otra vez igual eh, estaba viendo como que había una discusión alrededor del veganismo de cómo pues claramente ser vegano o ser vegetariano es algo que tiene mucho que ver con la clase social en la que estés y tu dinero claramente una persona que compra una leche de vaca no tiene necesariamente el y que con costos logra conseguir para el arroz y los frijoles este, no va a ir a comprarse una leche de almendra digamos o una leche de soya que son muchísimo más caras este es muchísimo más fácil adquirir la carne y el arroz y los frijoles y la carne procesada que ir a comprar a comer nada más, no sé, almendras con jugo de limón. Entonces, este, incluso hasta eso mismo, o sea, el 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 ir disminuyendo el consumo de ciertas cosas implica un privilegio porque lográs conseguir sustitutos para esto otro, ¿verdad? Y lográs tener ese estilo de vida. Pero hay familias en las que claramente eso no se logra. este Y más o menos eh, el último el último ejemplo es el del fast fashion y la, y la industria de la ropa. Creo que esta chica, Wendy Soto, ha hecho un trabajo excelente en educar a la gente sobre lo que significa el fast fashion y la industria de la ropa y cómo las tiendas americanas son al, un lugar... Este en el que se usa como un muy buen sustituto porque estás usando ropa de segunda mano, muchísimo más barata. Este además, la, la industria de la ropa, la industria textil, es una de las más contaminantes también. Es increíble cuántos recursos gasta para hacer un jeans o una camisa este como les decía al inicio nunca se va a lograr realmente ser un consumidor consciente en un eh, mundo capitalista globalizado que nos hace comprar y comprar y comprar este y donde muchas de estas fábricas eh, de ropa están niños y mujeres trabajando en condiciones sumamente miserables eh, y lo mejor que uno puede hacer es tratar de buscar esos otros sustitutos para, para la ropa, ¿verdad? Pero creo que también volvemos a lo mismo. O sea, eh, la otra vez hablaba con mi mamá porque estaba buscando ropa para la práctica profesional que estoy haciendo. Y yo no me iba a ir a comprar ropa a, a, la, a una tienda para, para la práctica. Me fui a la americana y compré ropa. Pero yo le decía, o sea, e incluso... Cuando veo las historias de Wendy, ella pone muchas cosas en las que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, cuesta mucho conseguir ropa para gente, para gente eh, de cuerpos diferentes, digamos. Este, para gente que tal vez utilice XXL o gente que utilice XS. Eh, van a tener una mayor dificultad algunas personas para conseguir ropa incluso en las tiendas americanas digamos este y he visto muchas personas que se han aprovechado como esta tendencia que existe de comprar en las tiendas americanas eh, en las que si van y compran una una, una camisa en una tienda americana No sé, la venden a 20 mil colones Como si fuera Que las estás comprando en Forever 21 O por ejemplo me ha pasado que me siguen Muchas muchas cuentas Que Son de ropa americana Pero entonces todas las tallas O sea, todas las tallas de ropa Que hay son XS eh, S y entonces yo les, o sea, yo les escribo Primero les digo que muchas gracias por por querer seguirme porque bueno, mi cuenta es privada. Pero que y saco el porcentaje, o sea, y les digo, vean, el 85% de su ropa que tienen aquí es XS o S. Realmente yo no soy un cliente potencial para ustedes, si ustedes solamente se quieren eh, enfocar en ese tipo de cuerpo, di genial, pero yo no soy el tipo de cliente. Si ustedes quieren más clientes, les recomiendo que amplíen la gama de ropa que de tallas de marca de, tallas de ropa que quieran comprar y vender este y entonces creo que es sumamente importante que nos demos cuenta este el privilegio que tenemos de poder ser consumidores conscientes en la medida de lo posible si nosotros podemos tomar la decisión de ser consumidores conscientes genial eh, eso sí les tengo que decir que ser consumidor consciente al igual que ser feminista una vez que Decidís serlo con respecto a algún tema Sea ambiental, con las pajillas eh, Con las copas menstruales Con la carne, con la ropa O sea, lo que sea Si decidís ya ser consumidor Consciente, no hay marcha atrás Y cada vez que veas a alguien consumiéndolo O que vos mismo eh, Veas algo Relacionado con eso, ya no lo vas a ver Igual, entonces eh, Es importante eso ¿verdad? Una vez que uno ya toma la decisión No hay marcha atrás Um, pero creo que sí es importante darse cuenta el privilegio que significa ser un consumidor consciente Y creo que en este en esa travesía de ser adulto y saber cómo gastamos nuestro dinero, cómo consumimos nuestro tiempo este Las cosas con las que nos rodeamos todos los días, las personas con las que nos rodeamos todos los días todos van a tener privilegios diferentes y perspectivas diferentes de la realidad. Entonces, puede ser muy fácil decir, ay no uses pajilla", pero qué qué implica no poder usar una pajilla o qué implica no usar eh, toalla higiénica, o sea, puede ser que esa persona simplemente no puede utilizar una copa menstrual por diferentes razones este o que simplemente si nunca han logrado ni siquiera usar un tampax porque tiene ideas erróneas al respecto menos que va a poder usar una copa menstrual este entonces creo que es importante que nos demos cuenta que si está entre nuestro en, en nuestro alcance genial puede ser un consumidor consciente pero si no, no juzgar a las personas que deciden serlo primero y segundo, eh, darnos cuenta de lo que significa para, para una persona ser consumidor consciente y de los privilegios que se necesitan. Eh, entonces, ese fue el tema de hoy. Como todas las semanas, esperen los Ella Viste semanal. Va a estar el martes y espero que tengan una muy, muy bonita semana y que disfruten mucho. Chao.